Meus queridos ouvintes, amantes de pesadelos sonhadores, amantes de convenções de cereais, de batalhas de rima no inferno e de corvos maloqueiros. Hoje vamos <risos> falar de Sandman e estou aqui com ela, rainha das curiosidades e das minúcias, de pipoca na mão e um saco de areia na outra, Vitória, não acredito que mataram o Gregory Otero. E estou aqui com ele, mestre da ambientação, personificador de mundos, com um olho na tela e com medo que lhe roubem o outro. <risos> Nicolas, é Sandman, eu te entendo. Corinthians também tira meu sonho. <risos> Pesadelo foda. E ele, que sonha diretamente do podcast Baile de Taverna, domador dos anjos e dos demônios e amantes de doguinhos dracônicos. Eu sou o Mamute, o Amiromante de Luca. E este que vos fala é Tucas. E você está ouvindo? Dá um play podcast. Eu queria que o nosso especialista em Sandman aqui, né? O, o, o nosso oniromante, o Mamute. Não, não. Especialista nem de longe. Eu queria que é fizesse assim, um, um resumo de. Pra quem não conhece, o, o que, que é Sandman? É um epílogo. Um epílogo. O que que, o que que, sobre o que, que é esse, essa história aí? Cara, eu, eu diria que Sandman ele é a jornada do ser que representa o sonho da humanidade. Opa, já deu conceitos bem interessantes aí. Eu acho que essa é a... Isso é o que o New Gamer tentou passar na minha visão, tá? Então, os, os, sonhos, os sonhos da humanidade, a gente que... Pra gente que... Pra gente é uma outra coisa, uma outra história. Mas como você é um ser que já entrou em extinção, né? Porque o mamute deu lucro, então... <risos> é, eu queria perguntar pra vocês se, se o, a humanidade... Mamute, você tem, você tem pesadelos, não? Tenho, o meu, o meu mais recente foi discutir política com a minha mãe. <risos> essa, essa aí, essa aí o, o New Game escapou essa representação. Esse, ele, não, e, e mais, ele não tá no Brasil em 2022. O New é. Game tá melhor do que todo mundo. Mas esse é o grande ponto. Isso que eu achei muito legal sobre a série, inclusive. A série se passa em 2022, né? Sim. Essa é uma divergência do quadrinho que eu acho que é o ponto principal pra gente prestar atenção, saca? Porque quem leu o quadrinho, e mesmo que tenha lido depois, né, eu obviamente não li na década de 80 quando ele saiu, ele representava o mundo da década de 80. Então quando você vê a série, eles estão falando da década. Eles estão falando dos tempos atuais. Então é por isso que tem algumas mudanças ali que fazem todo sentido pro contexto que eles estão trazendo. Você acha que eles. O que, que exemplo você pode dar de uma adaptação que eles fizeram que estava mais contextualizado nos 80 e veio para agora? Por exemplo, o próprio Constantine, né? Que na época era o John. Era o John Constantine. 
E tinha toda a pegada da depressão londrina pós-guerra, tá ligado? Essa recuperação da... Isso eu tô falando dos quadrinhos da DC, né? Uhum. Que é o ambiente onde Sandman se, 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 se escora, né? Se apoia. Você vê, por exemplo, o personagem do, do Dr. Destino, né? O John Dee, naquele episódio da, do Café. Uhum. Ele é muito mais dark no quadrinho. Ele vem com uma carga muito mais pesada fisicamente. Nossa, As cenas mais dark? Muito mais. <risos> mais dark. Eu, eu conheço pouco do quadrinho. Mas o que eu sei é que a série foi soft ainda, cara. Nossa. Foi. É, me, me, fala, me falaram isso. Mas vamos, vamos voltar aqui, vamos estruturar um pouquinho, vamos voltar ao início, então. O início da, da, da história que é apresentada pra gente. O Sandman, ele é aprisionado, né? Uhum. E... É, eu acho... Vamos pegar do, do início, início, aqui, e aqui é bom que eu posso usar o pouco que eu... Aprendi antes e depois da série E aí a gente pode ver como é que é Que o Sandman ele é um perpétuo Isso E aí os perpétuos são seres uh, Quase que primordiais Na existência Eu acho que dá pra, pra gente poder Colocar assim E tem a ordem Dos perpétuos que, que eles Nasceram, que eles foram uh, não sei se pode ser nasceram, foram concebidos, mas é, porque, da, é, da ordem que eles vieram. começa o paradoxo, né? Se eles são perpétuos... Isso. E aí o primeiro deles é o destino, e que até uma coisa legal, em inglês, os sete perpétuos, os nomes começam com D. O porquê disso não vai se der. É, é, é só porque eles conseguiram encaixar, né? Foi uma brincadeira do gamer. Mas teve uma, teve uma tradução que veio pro Brasil, no fim dos anos 90, se eu não tô enganado, que o sonho veio traduzido como devaneio, para que todos eles mantivessem ah. D. Hum, legal. Mas parece que. Mas, é, mas parece que perde um pouco o efeito, né? Sim. Eu prefiro sim, o sonho. Perde bastante. Uhum. E aí, o, o Morpheus, ele é. Ele, ele não é dos primeiros, também não é dos últimos, mas acho que ele tá ali na metade, né? Depois de destruição. Ele é o terceiro. É o terceiro? Então ele vem depois da, da morte e do destino, né? Destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. Uhum. São os sete em ordem. A gente ainda não conheceu todos eles nessa primeira temporada, né? Ainda não. Não, a gente ainda não viu a delírio e a destruição. É. Ou destruição, né? Uhum. E destino também a gente não, não chegou a encontrar, né? Chegou. Eu acho que foi mencionado. Ele né? aparece, ele aparece em uma cena. Mas ele não, ele não interage. Opa! <risos> Coisa que só quem leu o quadrinho. É, sabe. isso aí são, são é. outros olhos aí que viu isto. Mas é interessante, porque o, o que. Para além de ter uma ordem do, dos perpétuos, é, e, e nesse paradoxo, eu não sei se é porque. Bom, nós somos, nós somos apresentados à realidade, nós somos convidados a conhecer o, o sonhar e o mundo visto pelo Morfeu, né? Ele parece ser mais primordial do que o resto todo, né? Enfim, lá mais pra frente começa, até tem um meio que luta, confronto dele com outros, a gente já vai chegar lá. Mas quando você vê as consequências de quando o Morfeu ele é aprisionado, é, faz pensar que é o apocalipse, né? O, a, o domínio do Morfeu é tão grande que é um apocalipse sem ele. Ele tanto... Pessoas com, que não conseguem dormir, pessoas que dormem pra sempre... E é interessante que eles começam a apresentar, e o Neil Gaiman apresenta pra gente, e foi uma dessas razões de que eu achei a série mais interessante, 
o peso dos sonhos, né? Nos seus vários significados e o peso que ele tem na realidade, né? Mano, é muito louco, porque os perpétuos, eles são a, a personificação daquele conceito. Então, quando você tem a morte, ela é a personificação da morte a partir do ponto de vista que ela representa. Então, quando ela se apresenta como uma humana, ela é a morte para os humanos, para uhum. uma raça. Uhum. E tem um episódio que o Sandman aparece como um gato, né? Não dá muitos spoilers. Uhum. Mas ali ele tá personificando o sonho dos gatos. Ué, então... mas você não viu que saiu nessa temporada esse episódio? Foi o saiu. último que saiu. Saiu. É. Inclusive dos meus preferidos. Muito bom. É, eu sou apaixonado nesse episódio, cara. Eu acho ele muito bom. Um dos meus quadrinhos favoritos, sem dúvida, assim. Eu tava muito preocupado de como é que eu fazer ele. Uhum. Inclusive, muito legal terem feito em desenho, né? Exato. Sim, funcionou exato. muito bem. Sim. E é uma coisa que o quadrinho faz muito. Ele tem vários desenhistas durante todas as, todos os, os títulos, né? Então ele brinca muito com essa mudança de, de, de forma, de cores. Então foi muito legal eles terem usado essa ideia de fazer de uma outra. É, com uma outra. outro estilo, né? Uma outra gravação, uma animação. Achei muito bom. Sim. Até pra mim, mais coisa, ainda, ainda desse episódio, se no final daquele episódio, com o gato abocanhando o ar, aparece Love, Death and Robots na tela, eu compro. Isso é fácil, cara. Você sabe que eu, eu pensei muito nisso. É, eu pensei, enquanto eu tava no início, eu tava pensando que eles deviam ter feito tudo em, em animação. É, eu acabei por gostar bastante do mesmo jeito, mas eu, o formato animação era muito mais fácil ter feito a, a adaptação, né? Porque automaticamente puxa você pro onírico. É, você, você quebra um pouco, você consegue mais facilmente fazer a, a suspensão de descrença, né? Mais facilmente você compra o um negócio se ela é feita em, em, em quadrinho. Remete imediatamente a sonhos. Mas eu acho que a decisão foi exatamente essa. É, encarar o desafio, né? Nem só isso, é toda essa brisa do, da metalinguagem que o, que o gamer usa, né? Uhum. Tem que ser visto da perspectiva humana. Uhum. Não tem como você se retirar da perspectiva humana pra ler Sandman. Não existe, porque ele é formado pela humanidade, tá ligado? Essa é que é a grande brisa. Pra não falar que se fosse em desenho não ia ter o loop, não ia ter os personagens de Game of Thrones, que eu amei Nossa. ver eles lá. O ator que... Que faz o Lark, né? Que a gente conhece do Lupin. John Dee ficou muito bom mesmo, velho. Nossa, ele, ele entrega muito, cara. Ele, ele é fantástico. É. No começo eu não, eu não tinha ainda. Não tinha me convencido tanto. Mas aí ele senta pro quinto episódio. Não tem jeito, né? <risos> Ali não tem jeito. <risos> e essa é uma cena que no quadrinho. Por isso que vocês não compraram ele logo no primeiro episódio. Porque no quadrinho. A hora que ele sai do carro que ele recebeu a carona, uhum. ela vira pra ele e fala, ah, que bom, você não vai fazer nada mesmo. Ele fala, não, as pessoas mentem, e mete um tiro nela, tá ligado? Nossa. No uhum. quadrinho, é assim que encerra. A mina fez outra gente boa com ele, e ele, pau, toma. Mas foi, então eu gostei uhum. mais de ele não ter dado. Porque, porque, nossa, eu tô com muita vontade de falar de, de três episódios específicos e, e esquecer o resto. Porque o, esse episódio <risos> é... Porque, nossa, é muito bom. Mas vamos seguir o flow, vai. É, eu gostei muito porque no, nesse episódio dele, eu não sei agora qual é que é o Como é que eles me pegaram nisso, mas é, eu achei que foi tão sutil e fluido 
o, a parada dele no restaurante de... É, não, eu, eu só tô fazendo você, as pessoas dizerem a verdade. Aquela, ele para a, a empregada de mesa e que fala a ele... Ah, e aí, lindão? Vai, quer, quer, o que, é que você vai querer? Ele fala, mas você me acha lindão? Você me acha, por que, que você tá falando assim? E ela fala, não, mas eu queria que gostasse de você. Ele fala, mas eu gosto de você, você não precisa fazer isso. E ele começa a dar esses choques de realidade e inicialmente até parecia que ele ia melhorar a vida das pessoas. Porque Sim, ele estava ele quebrando a ilusão de ignorância e da verdade entre aqueles relacionamentos é, disfuncionais, todos eles. Uhum. Então... Como, ele, como eles vão dando em pequenas doses, até que acaba daquele do jeito que acaba, apoteótico, é, eu, eu vou comprando a parada dele de sim, as pessoas deviam ser mais honestas, as pessoas deviam ser honestas umas com as outras, e quando acaba em puro caos, eu estou meio que... ele não, ele tá de boa, né? E aí você vê alguma <risos> veia vilanesca, mas eu tô desapontado, eu tô... Puxa, boa análise da realidade, parece que vai melhorar, mas a gente não pode ser honesto. E aí quando o Sandman... Uhum. Ele para e ele explica das pessoas. Ele fala, ah, eu só briguei as pessoas a falar a realidade. Essa é a realidade. Ele fala, não. Você tirou os sonhos dessas pessoas. E aí é, é fenomenal. Porque ela a, as, as pessoas estão mentindo porque elas almejam coisas. Porque elas têm esperança. Porque elas estão elas tentando atingir os seus, os seus sonhos. E isso não é necessariamente mal. Cara, eu achei assim... Porra, de uma profundidade, Genial. de uma sensibilidade uhum. do, do Não, Neil Gaiman, cara. Percebe, e você percebe como é muito louco, porque a ferramenta que ele tá carregando, que é o Rubi, é o construtor. É a ferramenta que o Sandman originalmente usa para construir os sonhos e os pesadelos. Então, o que o, o D faz ali, isso aí é interpretação maluca minha, tá? Se alguém quiser questionar, mandar uma mensagem no meu Instagram pra trocar ideia, aceito. Mamute, você <risos> é o nosso especialista, Mamute. Não, entenda isso, não. Você não tire. Você não tire. Não, é que a... aqui. Aqui no Down Play, Mamute, a gente não traz convidados para falar Exatamente. sobre a gente. A gente traz os maiores especialistas. É, você não diminua a nossa <risos> capacidade de convidar um elenco de requinte como nós temos. Então, dê as tuas interpretações. Agradeço ser colocado nessa posição. Mas o que o, o que o dia acaba construindo ali é o sonho dele. É como ele sonha ah, que o mundo muito seja. Muito bem colocado. Entendeu? Ele sonha no mundo sincero, ele acredita nisso, ele quer isso, mas a sinceridade dele acaba caindo muito pelo contexto Arkham, porque ele é um vilão do Batman originalmente, uhum. e no início não mostra, mas aquela instituição onde ele tá é o Arkham. É o Arkham, é. Uhum. É o Arkham. Então, muito por conta desse contexto de uma, é, de uma, uma dificuldade psicológica e tal, você vai na, na questão do Hobbes, o homem é mau. Por hum. ele ser sincero, o nome Tem é nacional, muito de né? lá, com certeza. Entendeu? Uhum. Então, o... ele acaba criando das pessoas isso. Eles atra... Ele puxa, ele extrai a sinceridade num nível tão grande que uhum. no que ele acredita vai fazer as pessoas se tornarem más. É. Não, e tem tudo a ver também com, com o que a gente é apresentado de, de passado dele, né? Porque ele Exato. foi. Ele viveu, é mostrado ali um pouquinho, deve, talvez seja mais aprofundado, mas ele foi profundamente verdade, ferido não, pelas. Na série pelas... foi mais aprofundado. Ainda bem que fizeram isso. Porque você vê que ele, ele nasceu de uma casa formada em mentiras, né? É, porque nas, no quadrinho se teoriza que você leu o Batman. 
Hum. Né? Se você quiser encontrar o conteúdo daquele personagem, ele tá na DC. Você vai atrás de ler os, os números do Batman que tem ele, entendeu? Uhum. Foi, foi muito bom realmente eles terem feito isso na série. É. Eu nem sequer sabia que ele era do mundo do Batman, muito foda. Tem vários personagens, a, na verdade. A própria Constantine. Não, tiraram um cara pra ter aparecido. O. O Caçador de Marte era pra ter aparecido nessa primeira. Nossa, ele apareceu. E apareceu o John Jones ali, cara. John Jones? Não lembro dele. É, o é, John Jones, ele é o. O nome do. Do Caçador de Marte. Ah, sim, sim. É o nome do Perak dele, né? Isso. É. No quadrinho, uma das primeiras pessoas. No quadrinho, quando ele vai atrás do Di pra achar o. O, o Rubi. Ele sabe que tem alguma coisa a ver com a Liga da Justiça. E aí ele vai até o Caçador de Marte na, 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 na sede. E instantaneamente o Caçador de Marte cai de joelhos, assim. Fala o nome dele em marciano, que eu já não, não lembro pronunciar. <risos> mas é um Kazashitu, alguma coisa assim. E ele fala, nossa, mestre, que bom que você tá aqui e tal. Ele fala, nossa, um marciano, achei que vocês tinham acabado. Ele fala, eu sou o último. E o Sandman diz, não, eu tô procurando tal cara. Ele fala, não, o último, ele tá em tal lugar, o último contato dele é aqui, o último endereço é esse. E aí ele vai atrás do John G naquela cena do armazém. Hum. Mas muito bem, eu acho muito acertado eles terem também desvinculado um pouco do universo da DC, né? Você, você tem algumas coisas ali, você sabe dos perpétuos. Ninguém conhece o Caçador de Marte hoje. É. Não teve filme da DC do Caçador de Marte, ninguém sabe quem é. Não tem. E, e quando ele ia aparecer, tiraram ele também. <risos> que foi no Snyder Cut. Aí é verdade, o Snyder Cut tá lá. Uhum. Mas eu gostei dele, deles. É, isso daí. É, essa parte é mais do. Da parte dos quadrinhos. Ficaria mais próximo da Liga, Som, da, Liga da Justiça Sombria, né? Que é mais essa parte que lida com o inferno, com demônios. Exato. Mas eu gostei desse afastamento que ele faz. E eu também... Eu, uma coisa, voltando do, do John Dee... Primeiro, depois eu tenho uma, uma curiosidade pra trazer do John Dee, mas... O que eu achei legal é que a gente vê como que foi conturbado ele, ele crescer, né? E tudo que ele tem ali com a, a relação que ele tem com a mãe dele. E que, na verdade, o sonho dele é meio infantil. Né? Ah, assim, boa. Eu quero que as pessoas não mintam. Uhum, é infantil. É, é meio infantil o, da onde ele vem. E aí depois termina com o conselho falando: Não, é, apesar desse sonho infantil, né, entre aspas, que você, que você tem, você tá tirando é a esperança delas. Exatamente. E a gente vê toda a evolução de como ele parecia alguém frágil que tava no. Né, lá no, no hospital psiquiátrico Evoluindo até chegar nesse final Apoteótico com, com ele Ele tinha vencido o Sandman Se ele não quebra o Rubi Ele teria vencido É, é que no fundo, Nicolas, parece Que ele tá querendo ele, A primeira nota que eu faço É que ele é uma pessoa desesperançosa né? Ele não tem ele, ele era uma pessoa amargurada e desesperançosa E o que parece que ele quer fazer lembro de uns filósofos nessa mesma onda, é, eu quero esfregar a realidade na cara das pessoas. Porque elas estão vivendo aí o um mundinho delas, né? Vivendo como se tudo fosse é, todinho, Disney. E eu quero mostrar a verdade, o quão miseráveis elas estão, eu quero esfregar a verdade na cara delas. E aí, quando o Sandman volta, ele fala... E, e, é, e é essa toda... A, a representação do Sandman é né? que os sonhos, o sonhar é real, 
é essa a parada dele e, tem, e é semiótico com a realidade ou seja, não é uma coisa que existe é, é um outro plano, mas as duas conversas é essa a parada, e, e o mundo e ele demonstra isso em diversos episódios no, até, até no mundo dos gatos né que tem aquela coisa de se mil gatos sonharem com a mesma coisa eles transformam a realidade e essa é a parada, é que os sonhos eles, eles são reais você não pode, se você amputar a parte dos sonhos, você altera a realidade. E a verdade que você tem é a barbárie, que é a sua verdade que você está vivendo, mas não é a nossa. É isso que ele está falando. Você vê como ele ganha no inferno, né? Como ele ganha a discussão com o Lúcifer. Eu sou a esperança. É. E o Lúcifer não pode negar isso. Ele é a esperança. Eu sou o Morfeu, né? o sonho, ele é a esperança. É isso que ele faz para a humanidade, tá ligado? Eu tava lembrando, enquanto eu vi esse filme... É um que a gente já tem, já colocamos na lista, vai ter downplay disto. Não sei se você viu, Mamute, o Shawshank Redemption. É uma esperança. Eu até, até agora, até ver Sandman, eu, até agora, até ver Sandman, eu pensava que a tradução para português era uma porcaria. Depois de ver Sandman, mudei de ideia e é melhor do que a original. <risos> o, nome, o nome da tradução em, no, no Brasil é Um Sonho de Liberdade. E a palavra sonho aí funciona maravilhosamente bem. Porque nesse filme, sem dar grandes spoilers, mas uma sinopse, ele mostra não, o poder... de 94, pelo amor de Deus, dá spoiler. É, não, mas não vou falar porque o, o Nicolas ainda não viu e eu quero que o Nicolas veja pra uhum. discutir fresquinho. Mas nesse, nesse filme você mostra, tal como é demonstrado o Morfeu aqui, a capacidade destrutiva e redentora da esperança barra sonho. Você vê pessoas morrendo porque sonham e você vê, vê pessoas é, atingindo o seu máximo enquanto personagem porque sonham. E isso é muito, é, é muito louco, porque esse filme é um, é um filme inteiro muito bonito em que você vê as transformações na realidade do sonhar das pessoas também, né? Então, conforme você vai vendo esse filme, a expressão do Neil Gaiman, do, da importância dos sonhos, cara, não tem como você não olhar para os sonhos de, de outra forma. Muda a sua forma de ver os sonhos, cara. Quando a gente encontrar o Destruição, a gente volta nesse tópico. <risos> Já tá mais que convidado. Eu não vou falar sobre isso, porque... <risos> cara, eu, uh, eu acho que a gente só entende Sandman de verdade quando eles acabam encontrando o Destruição e eles têm uma ideia muito brisa. Eles têm uma conversa genial, assim, tá ligado? Uhum. Na série fala que o Sandman que mostra pra gente até não é o mesmo que ele era antes de ser aprisionado, né? Fala que ele mudou bastante. Opa, vamos pra esse aí. Vou, vamos aproveitar esse gancho aí. Não, é, é, que, é que antes tem, tem uma coisa que você falou, Tocas, que foi muito interessante, que, que você falou que ele... Agora não sei exatamente o que você falou, mas você falou sobre ele ser o sonho e a realidade. E é isso. O perpétuo, ele não é somente o exatamente. nome dele. Ele também Ex é, é a sua antítese. Porque ele é exatamente. aquilo. E se ele é a personificação daquilo, ele também é o contrário. Isso é extremamente filosófico. É porque você não pode ser... Não existe o preto e o, e o branco, o escuro e o claro. Existe a claridade, né? Esse é o negócio que eles representam ali. Eles, eles são a personificação... É o que o Mamute abriu o podcast falando. Eles são as per, a personificação de determinado aspecto da realidade, né? Então eles, eles são o, o Morfeu... E, é, e essa é a parada que eu tava falando, isso assim, do, do discurso pro cara. Que se você amputar 
os sonhos, você está cortando a realidade na metade, porque não existe, não existe essa separação. É, não tem um sem o outro, eles são os mesmos. É exatamente o oposto para mim, olha só que brisa. Vamos lá. Para mim, os perpétuos, eles definem um conceito que traça um limite. Então, o sonho e a realidade, eles não são a mesma coisa. Eles são opostos, mas eles são limites. Então, a partir do momento que o sonho quebra, é realidade. Então, a partir do momento que o sonho desenha o que está de um lado, ele automaticamente molda o que está do outro. Hum. É como o yin yang. Eles não se encostam, mas eles se moldam ao mesmo tempo. É, um, é uma espécie de... É, é um espelho, então. Você, Para você, ou vai, usando uma referência mais, mais recente, uma espécie de upside down, em que um é espelho do outro <risos> e que você Melhor consegue ainda. alterar algumas coisas. Quando o Sandman vai para o inferno, no quadrinho, ele fala sobre o inferno, né? Ele dá um pequeno é, prólogo sobre o inferno. E ele comenta que o inferno é o espelho da cidade de Prata, que está no paraíso. Ah, que interessante. Então é exatamente isso que você comentou. É, são esse, é exatamente isso. Enquanto um se move, o outro tem que abrir espaço. E eles acabam se moldando. É muito ah, agora, agora eu consegui visualizar o que você está falando. É, é, é como se existisse um espaço de caos, de, de nada. E eles estão meio que se moldando. E quando um se mexe, o outro tem que se adaptar. A existência do outro, portanto, existe um, um equilíbrio cósmico, né? Um yin yang, como você estava falando. Exato. Uhum. Não é que ele também é a realidade, ele não é a realidade, mas exatamente por moldar todo o outro aspecto dela, ele também toca nela sem querer. Mas agora eu quero ir mais profundo nisso, que isso foi um pensamento que eu tive agora, vendo agora dos últimos episódios. É... Que é a parada. É... Você, enfim, ele é a realidade e, uma, aliás, isso é uma das conclusões de arco que você vai vendo e, é, e puxando aquilo que a Vivi já deu o mote ali pra trás que era uh, Vivi, dá o um mote outra vez <risos> <risos> Ah, que, o, que eles comentam, ou outras pessoas comentam que o Sandman é, não é o mesmo depois de ser aprisionado de como ele era antes, né? Então, isso era essa ponte que eu tava faz, pensando aqui no que o Mamute tava falando neles. Porque quando você pensa em perpétuo, você imagina que eles são estanques, que eles são realidades sólidas, né? E que, e portanto, que eles não estão em movimento. A humanidade Sim, que eles está são em movimento. Imutáveis. Exato, porque nós somos mortais. Nós somos mortais e, portanto, nós nos transformamos, a nossa pele, as nossas ideias, células morrem, nós estamos em constante transformação. Mas eles são eternos e, portanto, eles estariam parados, sólidos, imóveis. Né? Eles, não, eles não corroem, eles não se transformam. Mas essa é a parada que você vê durante... Seu, eu, eu até estava comentando com o Nicolas que eu, eu não estava entendendo que tinha muitos arcos, que eu pensava que era uma história uniforme, sabe? Por exemplo, a parada de ou pegar as joias, ou enfim. E não é, você vê que tem vários arcos. Mas há uma coisa que une tudo, que é a alteração do Morfeu durante a primeira temporada. Ele você vê que ele, desde que ele se solta até, o, até os últimos episódios, ele vai tirando lições, seja da conversa que ele tem com Lúcifer, seja com a conversa do amigo que ele atribuiu à imortalidade, seja da conversa com a Vortex, seja com a relação que ele teve com a Constantine e a namorada. Você vê que ele vai, 
ele vai entendendo coisas novas. E nisso ele vai se transformando. O também exatamente, muito com ele. exatamente. Então, é, uma das coisas que eu, que eu achei mais interessante, e aí voltando ao início do paradoxo, é que os Eternos, ele, e é isso ele fala, ele acaba um penúltimo episódio com isso. Eles, você não sabe bem quem criou quem, né? Porque, e aí é que eu tô vejo essa realidade de espelhos que você estava falando. Porque parece, você falou agora do mundo de prata e do inferno, mas parece que os mortais, eles têm influência sobre os eternos. Eles chegam a falar o tempo todo. Nós estamos ao serviço deles. Então, na relação deles, tanto do Morfeu, quanto, quanto o, o demônio que queria ser anjo, quanto o demônio... Todos eles, a bibliotecária que não queria ser bibliotecária dele, queria ter uma posição maior, todos eles, quando tem um contato mais direto com a Terra, de alguma forma, eles se moldam. E assim molda-se também o Senhor dos Sonhos, né? Uhum. Fiquei com a ideia que também que antes de, de ele ser aprisionado em busca das coisas dele, ele não ia muito pra terra. Eu não sei se isso. Ele ficava muito mais lá no mundinho dele. É, pode crer. É isso que despelota a ação do, da série, né? Porque uhum. por que, que a gente começa a assistir a partir desse momento? Por que, que a história começa aí? É, porra, interessante. Eu até começar esse episódio, eu achava mesmo que tinha muitas barreiras entre um arco e outro. Agora a gente tá conectando bonitinho aqui, cara. Porque a Sim, razão é pela isso. qual começa aí na prisão dele, é, é exatamente isso. É o contato mais direto que ele tem com a humanidade, e aí, na sua transformação enquanto personagem. Né? O verde violinista, que ele fala justamente isso. Uhum. Ele queria ir <risos> pra aprender, cara. pra pra viver, cara, eu gostei muito dele ele é muito legal e aí, e assim, quando ele entra num, numa situação onde ele, ali ele não consegue resolver e ele já tá com os laços tão feitos, tão grandes ali com a comunidade, ele volta pro sonhar e fala ó, oh, aconteceu isso, me ajuda porque ali ele já a, a, ali ele é um humano cara. as relações humanas que ele fez mais que isso ele oferece a própria vida em troca da Dan Rose. Uhum, é exatamente, exatamente. Ele é muito foda. Ele é, um, mano, um cavaleiro, um gentleman de verdade. Aquele <risos> homem é perfeito. Assim, aonde dá a confirmação do que você tá falando, ele diz mais do que isso. Ele, ele olha pra ela e diz, foi um prazer ser mortal junto com você. Eu vi em inglês, portanto eu não sei se é exatamente uhum. é. Mas ele diz, foi um prazer ter vivido junto com você. Exatamente, é, eu tava comentando sobre é, um não dar o outro, né? Exatamente por o Sandman não estar presente, né? O Morpheus não estar presente durante esses 100 anos e não moldar o espaço dele, a realidade o consumiu. É. Então, quando ele sai, ele tem que ser diferente, porque o um sonhar é diferente. É, não existe uma separação entre as coisas que Morpheus cria e ele. Saca? Então, tudo que foi erodido, como você usou, adorei essa palavra, é... acabou por obrigar ele a se reconstruir. Então, ele volta, sim, em outro ser. É, ele, ele diz isso, ele diz isso a bibliotecária dele, né? Ele fala, eu não podia esperar que, que eu ficasse lá durante 100 anos. Porra, é, é muito metafórico isso. Eu não podia esperar que eu ficasse preso na realidade durante 100 anos e não esperar que o sonhar se modificasse. Puxa, isso é, isso é, é profundo. Isso tem, tem um. Ah, é muito por isso que alegórico. Eu, eu releio o sentimento a cada dois anos, assim. Uhum. Eu leio ele de novo porque você tira uma outra, um outro contexto do negócio. Você vai abrindo camadas em Sandman, assim, que é, é muito louco. 
E falando sobre camadas, vocês <risos> se, se, se perguntaram o porquê que o Grand Magus não prendeu a morte? Opa, não. Por... Boa questão. Por que, que ele não prendeu a morte? É verdade. Alguém tem uma teoria? É, era essa era a intenção dele, né? É. Eu, inicialmente, eu pensei é porque ele... Porque a morte era mais poderosa e ele não conseguiu, mas agora acho que não. Boa, verdade. Eu inicialmente pensei a mesma coisa. Que a morte seria superior, ela não tinha poder suficiente pra pegar a morte e pegou ele. Obviamente que quando você continua a viagem, você tem um pouco de dúvidas desse nivelamento de poderes, né? Você tem alguma teoria, Nicolas? Cara, não. E até pela série, pelo dito que começa, né, que é apresentado o Corinthians e aí depois... Ele, quando o Sandman tá, tá pra retornar o Corinthians, né, ao, ao sonhar, ele, ele some, depois o Corinthians então vai lá e, e dá dicas. A gente pensa, hum, será que pode ter alguma coisa a ver com os dois? E não, a verdade é que não, foi só, assim, cal... pra, pro Corinthians, né, calhou de acontecer, então ele foi garantir que o, que o Morpheus ficasse preso o maior tempo possível. Mas, eu não sei, eu não sei porque que, que não conseguiu a morte. Cara. Pra mim, mais uma vez, é pura teoria. O que o... Nossa, fugiu o nome do magão, velho. O Tywin Lannister. Isso, <risos> o Tywin Lannister. <risos> Eu não lembro o nome dele, fugiu agora. Mas... O ato que ele tava praticando ali, pra aprisionar a morte, era o sonho dele, de reviver o filho. Ei, caraca, então, isso foi bom, mamute. Então, se aproxima... O que se aproxima mais dele naquele momento O perpétuo mais próximo dele É o sonho, não é a morte Caraca, você acha que ele, ele criou Uma sinergia ali é... Não, e na verdade o... Obviamente que todos eles têm a sua distância Mas na verdade o Morfeu é o que tem um contato Mais direto aqui, né E como mais ele tinha próximo. esse sonho E também assim, será que a morte realmente conseguiria Rever o filho dele? E por isso não. é realmente uma coisa impossível Tá muito mais perto de um sonho Boa, Vivi. Nossa, ótima interpretação, nunca tinha pensado nisso. É porque aquilo que era possível era, bom, aqui a gente tá teorizando ciência da magia, né? Portanto, Nossa. vale se vale. <risos> mas, mas, mas é, seja eu como falo for... porque aquele cantinho da minha estante ali, pessoal que tá no podcast não consegue ver, mas aquele cantinho ali é só livro de magia. É, então... <risos> Nosso mago dos magos, Mamute, trazendo questões aqui pra gente. Inclusive, Sandman então... é uma, uma das coisas que me fez querer ver sobre magia. Porque aí eu conheci Alan Moore e conheci Prometeia. Se eu puder fazer uma indicação, leiam Prometeia, que é da mesma linha do Sandman, só que a discussão vai em outro pé, em outro lugar. <risos> Cara, mas eu gostei muito dessa, dessa interpretação que vocês fizeram. É porque aquilo que era possível pra ele... Não era, não era capturar a morte, porque a morte, ela tanto que quando você conhece a morte, você vê que ela é muito mais... Você vê que o, isso é uma outra interpretação que eu fiz. O, parece que o Morfeu, a gente pode discutir até que nível que é isso, mas o Eterno mais próximo da criação, da pessoa que de fato é capaz de, de criar uma espécie de motor disso, né? Porque é a forma que apresenta o sonho. A morte, ela é quando você conhece ela, é super legal porque ela ela super animada assim, ela, né, ela, ela tem um entusiasmo Sim. de ver a vida, ela parece ser muito mais madura em certo ponto, ao mesmo tempo que ela é uma criança, ela parece ser muito madura, mais madura do que o Sandman, que parece problemas ali emocionais, ela sabe, sabe, decidida, a sabe quem é. A morte ela carrega sabedoria, né? 
Não tem como Exato. evitar. A morte em si, ela é um momento de mudança, ela é um momento de, de consciência. Então ela é alguém realmente mais adulto. Mas e é, mas então daí eu, eu acho que era isso. Ele, ela acaba, eles acabam por pegar o Morfeu exatamente por isso. Porque é a capacidade de. Era a possibilidade dele de capturar o seu sonho, né? Porra, legal pra cacete. Era o sonho dele. E mais, agora, agora vocês falando, eu, eu pensei. Tem um, no final a gente vê isso, tem um perpétuo que ajuda o, o Magus. Exatamente. Magus, né, lá. Que é desejo. Desejo. <risos> Olha desejo. que foda. E aí, então, a gente pode ver como se o, o desejo potencializasse, talvez, a ambição dele pra ele uhum. fazer aquilo. E aí eu acho que, às vezes, quanto mais você acaba desejando uma coisa, mais você sonha com aquilo também. É, é, que, é? é que é engraçado, porque o desejo é complexo, né? <risos> Eles ficam próximos, e eu, e eu sei e isso aqui, que eu vim buscando depois, né? Que desejo e, e o sonho, eles tem uma relação muito complexa. Eles eram muito próximos no início, uhum. mas aí depois com um desejo fazendo algumas umas traquinagens ali para cima do Sandman, eles acabaram se afastando e se tornando quase inimigos, assim. Porque fazia muito sentido o desejo, o sonho serem muito próximos, né? Faz claro. todo sentido. Mas eu, eu, eu antes de deixar o Mamute falar que ele que é o nosso especialista, portanto ele vai arrebatar, <risos> dar a opinião oficial do, do Downplay Podcast, é, eu queria só falar do lugar onde eu vi mais o contraste entre os dois, que foi um aparecimento muito nada a ver, mas para mim muito significativo. No episódio que a gente já ficou quase o episódio inteiro discutindo, mas não tem como não voltar a ele, que é o do bar, <risos> depois daquilo tudo acontecer, o desejo sorri. Depois que ele obriga todo mundo a, a falar o que, o que eles queriam, a, a se render aos prazeres daquele momento, todos eles, até chegando a tudo, mostra o desejo sorrindo. Né? E essa é a diferença, depois que eu, que eu faço ainda sem eles aprofundarem tanto. É que, eu não sei se eu posso dizer isso assim, mas parece que o desejo ele não está tão ao nível da alma do, das pessoas quanto quanto está os sonhos né os sonhos parece ser uma espécie de concretização das pessoas da forma como elas gostariam de se ver da forma como elas gostariam de estar no mundo o desejo é ali e agora né então ele parece ter essa relação de <risos> sonhos a longo prazo o desejo a curto prazo o desejo não respeitar tanto o espaço de mais nada mas vamos não sei mamute esclarece-nos ilumine-nos ou há desejo, né? Porque desejo não tem sexo. Inclusive, deixa muito claro no quadrinho isso. Que o Sandman, inclusive, se refere a, a ele e ela como irmão e irmã, né? Porque uhum. desejo não tem sexo. Pela série, ele coloca no, na legenda Irmani. Então, que é, hoje seria o gênero neutro. A, a própria pessoa que interpreta é, o papel de desejo. Super é, é não binário. Um cara maravilhoso. Que é, não, é, é não binário. É não binário, muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Perfeito no papel, perfeito, perfeito. Uhum. Mas o, o, ali no final da, da, da cena do, do restaurante, né? É, desejo sorrir porque um, um desejo muito forte foi cumprido. 
o Di desejava aquilo do fundo do, 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 do ser dele, sabe? Uhum. Então o desejo tava ali pra presenciar. Mas eu acho que também o desejo de todas as pessoas que estavam no restaurante, né? Porque pegando os pequenos quadrinhos, os pequeno, as pequenas tramas que tava ali acontecendo, era a empresária que estava insatisfeita com o seu parceiro que encontra o um, um novo amor mais jovem, mais, é, mais sonhador até nesse sentido. É, você via a, a dona do do bar em que ela queria agradar todo mundo, mas o casamento dela tava ferrado, o cara gostava era do filho dela, então você... e quando todo mundo simplesmente é honesto e faz o que quer, a, as vidas podem ter sido destruídas, mas cada um se entregou ao desejo sem dúvida, mas é exatamente aí que a gente vai na questão infantil do dia o desejo é infantil, o desejo ele é efêmero, ele é uma coisa passageira por que que desejo e sonho tem uma relação tão complexa? Porque quando eles iniciaram esses trabalhos, era clara a conexão entre eles. Só que o desejo chegou no momento que ele percebeu que ele nunca seria um sonho. Uhum. E aí ele, ele ganhou uma inveja. Ele, o desejo dele é ser sonho. Ah, só que, que legal, ele nunca vai cara. Ser. Poxa, poxa, que da hora. Muito bom. Aí ficou mais próximo do desespero. <risos> Exatamente! É. Mas na verdade, na verdade elas são gêmeas, né? Desejo e desespero são gêmeas. E que você vê elas conversando, elas têm uma. Elas, você vê que elas têm uma relação, né? No... Sim, elas são extremamente próximas. Extremamente próximas. Uhum. E junto delas vem a melhor personagem pra mim da série, que é a Delírio. Que é a mais nova dos, dos perpétuos, que não apareceu ainda. Ela é uhum. sensacional. Ela é, é... O Sentinel construiu nela uma, um conceito maravilhoso, porque em determinado momento do quadrinho, ele conta que Delírio um dia já foi deleite. Hum. Uma, uma versão passada dela. E que com os tempos atuais, as pessoas deixaram de se deleitar e passaram a delirar. Com situações. É, é mais importante para a humanidade de hoje se entorpecer do que aproveitar. Nossa. Então a Delirium tem essa Essa virada De deleite pra delírio É fudido, o é um monstro Muito legal E isso ainda também mostra né, Seguindo do que o Tuca estava falando Que eles não são imutáveis, não estão parados Não, é. nem um pouco Eles são a personificação Da humanidade Que nem eu falei no começo Quando ele se apresenta pra um humano, ele tem forma humana Quando ele se apresenta pra um gato, ele tem forma de gato eles são simplesmente um reflexo A construção do conceito Físico, antropomorfizado Isso é muito louco Sim, e até nisso aí que Eu, eu acho até que Na verdade, cada pessoa que, que olha pra ele deve ver de um jeito né? Porque isso mostra Quando ele tá lá no inferno E ele encontra a Nala Nada, Nara eu não nada. Sei, e, e aí ele é um Um jovem negro porque Nossa, aí, essa isso história, também... quando essa história acontecer, vocês vão surtar. Essa história é muito aí, boa. Eu fui buscar. Eu, <risos> eu, eu acho, logo que eu assisti isso aí, eu falei: não, calma aí, aqui tem uma coisa. Só que eu, eu não tinha entendido ainda. Aí nessa hora eu fui buscar, eu falei: não, calma, eu preciso ver o que, o que, que tem aqui. Ele apareceu diferente, então tem um motivo. Aí Bom, eu galera, vi, eu não, eu não sei se isso vai sair nos, nos, próximos nos próximos episódios da série, mas fica aí no risco de spoiler. Mas manda ver, Nicolas. Não, não. <risos> é, é, é até pouco. Que ele fala, lá são, são 10 mil anos que se passaram. 
E aí, e realmente Faz 10 uma... mil anos Mas eu ainda não a perdoei Isso, porque E eles têm uma relação Ela era uma, uma rainha no, no, eu, eu não sei se era Exatamente na Terra Mano, ela foi a rainha da primeira civilização Isso Era uma cidade toda de, de vidro nossa, essa história é muito eu boa. Eu fiquei aparecer... curiosa por saber essa história é, quando eu vi. E a história, na verdade, é que ninguém chamava a atenção dela. Mas um, andal... um andarilho que passou, ela viu de relance e chamou a atenção. E esse era o Sandman. Uhum. Então aí eu fui atrás de ver e falei, caramba, que... que legal. Então aí eu vi que pra cada pessoa, na verdade, ele aparece de um jeito. E o que faz sentido. Porque cada um vai ter a sua forma confortável de, de chegar. Assim como no episódio da morte... Quando a morte conversa Muito com aquele ponte. rapaz que joga a bola e, e ele fica encantado com ela. Fala, nossa, uhum. né? Eu posso pegar seu número? Ela fala assim, em breve a gente vai se ver. A gente vai se ver. Vou ver essa gata. Cara, né, é, esse, então. esse é outro maravilhoso. Eu tava vendo isso e eu tava pensando, se fosse essa pessoa, antes, antes de ser dito né, expressamente, mas eu tava olhando pra ela logo no início, indo buscar as pessoas, eu falei, se fosse essa aí, eu ia na hora. E depois, e não era propriamente, e não é propriamente porque ela era muito gata, ela é muito gata, mas é uma coisa que ela própria explica lá no episódio, que ela, ela tá num, num momento em que em que ele tá discutindo exatamente com ela, ela falou, nossa, você, você é muito próxima deles, né? E ela fala, eu já faço isso desde que existem uns ser vivos. E eu descobri que se você receber eles da mesma forma como eles são recebidos neste mundo, eles vão se sentir bem-vindos. Que é com o sorriso da mãe, né? O sorriso dela uhum. é materno. É assim que ela recebe as pessoas Sim, que ela vai eu buscar. Pensado, eu nunca tinha percebido. Obrigado. Cara, é um sorriso materno. Ela, ela, uhum. ela olha pra pessoa, tipo, com aquele, com aquele olhar de, sabe, tá na hora, filho, sabe? Ternura. É, cara, muita ternura. A morte, uhum. ela é cheia de ternura. Eu achei muito bonito. Porque, primeiro, porque eu não, é, é um conceito que eu acho que não é difícil de você imaginar, né? Tem várias religiões que, que falam de pessoas que vêm buscar a gente com familiares e, e, portanto, não é uma coisa que eu nunca tenho ouvido antes. Mas quando retrata no, no pop, né, no entretenimento, não é o cara da foice com, com um manto negro. É, é uma pessoa com um sorriso materno, eu falei, putz que, que legal, que e faz todo sentido a maturidade da morte em receber as pessoas ela fala, você acha Sim. que eu tenho algum prazer é uma coisa que eu, eu, eu tenho que eu tenho que pegar, eu sei que elas estão com medo o melhor que eu posso uhum. fazer é recebê-las dessa forma, poxa, lindíssimo é. e ela tem uma frase maravilhosa no quadrinho, que ela fala pro, quando, quando ele começa a reclamar né, do que tá acontecendo com ele e tal, ele fala, ela vira pra ele e fala eu tava aqui quando a primeira coisa viva surgiu e eu vou estar aqui Exatamente. o universo morrer para levantar as cadeiras e fechar as portas. É, foi Mano, é. essa frase ela vai matar <risos> a galáxia. É, ela abre e fecha tá a ligado? vida. Tá ligado? Isso é, mano. Essa frase dela é destruidora. Pois é. E aí, para mim, a, a, até na verdade, esse, com, quando eu tava assistindo e, com, e começou uma outra parte do episódio, eu pensei, nossa, isso aqui podia ser episódio sozinho. É que foi. Foi quase... Foi um momento catártico aqui, sabe? Foi, foi. Mas com o segmento que vem... E você Excelente. entender como que o Sandman tava se sentindo no final... É. Pra depois, no final do episódio... Tanto passar... A gente vê ele com um amigo dele com... O Hobbs, eu acho que é o nome do amigo dele... Robert Landon. Isso. 
E aí no final ele, ele sorri para o amigo e falar é, eu ouvi dizer que é, que é de mau gosto deixar amigos esperando coisa assim, uhum. então você vê a construção de como ele tava no começo até esse final spoiler rápido, esse cara vai aparecer na história mais duas vezes ai que bom eu quero ver mais dele mesmo, pode é. até aparecer mais não, não, assim, se ele se mantiver em fé ao quadrinho como se manteve exceto pequenas coisas a mãe do Di, o Corinthians eles não tem aquela relação, tá? Aquela, aquela interação não acontece. Mas se eles se mantiverem fiéis como eles estão, ele vai aparecer mais duas vezes e vai ser curto. A gente vai ficar, vai ficar com vontade deles. Os <risos> coadjuvantes são bons. Inclusive, são. tem uma cena nesse episódio. Eu não vou dar spoiler pra galera não, não surtar. Mas tem uma cena nesse episódio. Quando eles se conhecem na taverna. Que vai fazer um outro episódio maravilhoso lá na frente Que é chamado Sonho de uma Noite de Verão Esse episódio uhum. Maravilhoso né? Vocês que já estão pegando spoiler E quiserem ir atrás do quadrinho <risos> Manda um salve que eu tenho tudo num drive Inclusive Pô, manda aí pro downplay, eu quero Nossa, deixa eu parar ah, aqui não, Calma, 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 eu peguei Eu, eu peguei essa parte eu, Agora eu fui pesquisar porque eu falei Sonho de uma noite de verão, isso aqui não, não me é Não me Uau, é estranho É muito, esse episódio é maravilhoso Quando ele vai conversar com uma outra pessoa, né ele tá conversando Isso com... Nem fala ah, nada não, não, Deixa, não, não deixa falar, no ar não. Deixa no ar porque, nossa Que eu achei muito foda o Sandman Indo encontrar ele a cada 100 anos E ele sempre Cara, eu tô muito feliz por estar vivo. Eu pensei que na primeira vez que ele fosse encontrar, ele ia me implorar pra morrer. Porque a gente... Boa, Vivi. Mesmo no momento que ele tá mais fodido, né? Exatamente. Eu achei que ele ia perder. É isso. Eu achei que ele chega primeiro, não, pô, tá tudo muito bom, não sei o que. Eu tô, tô com a esposa, tô com o filho, e a gente tá indo pra tal lugar, não sei o que lá. Aí ele volta depois e fala... Eles morreram, eu perdi tudo, eu tô não sei o que lá, eu tô fudido. Há 80 assim, anos que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que me dói a cada dia que eu acordo. Ele fala um negócio Isso. assim, há 80 anos. Aí, aí ele fala, bom, então agora você chega, né? Ele, não, tá maluco? Tem muita coisa pra ver ainda. Exato. É. <risos> ele faz, faz lembrar um pouco a, a aposta de Jó, né? Um pouco assim, do negócio bíblico de que é, o cara perdeu tudo, mas ele ainda tem. Ele ainda tem algum tipo de esperança de, de conseguir coisas. Ele tá aproveitando ainda assim. Ele quer viver muita coisa ainda. Ele ainda tem sonho. <risos> é. Exatamente, ele ainda tem sonhos. Matou a pau, obrigado. É. Exatamente. <risos> Mas eu, eu pensei, ele faz a aposta com a morte, né? A aposta que ele faz não. é com a morte. Com quem que ele faz a aposta a início, que eu já não lembro? Ele faz com o sonho, mas a morte concede. Porque ele tá Exato. conversando com a morte e a morte concede a imortalidade. Uhum. Não, mas ele tá falando com a morte e aí o assunto é, o vem. O sonho tá falando com a morte. Exatamente, conversando. é. E ele, e, falou, aí... e ele fala pra morte, eu aposto que em 100 anos ele vai querer morrer. Portanto, ele, ele faz essa aposta com a morte naquele momento. Uhum. E, a morte, e a morte meio que duvida Ela fala, vai lá então Vamos, vamos ver o que, que acontece Isso, exatamente e eu, é porque, eu, porque eu tava pensando nisso Exatamente porque a morte Ela, ela vai buscar ela, Eu acho que ela tá querendo provar um ponto né Porque ele tá achando que é meio que é uma bosta Ficar aqui E, e falando ah, as pessoas, Não é assim tão difícil, sabe 
É, as pessoas quando uhum. chegam, principalmente depois de velhas, na cabeça dele, e é legal porque você vê um senhorzinho antes que, que ela vai buscar no hospício que fala, não, não quero ir agora. Ele tá falando, as pessoas não querem ir. E ele falou, dá 100 anos pra esse cara e ele vai querer ir. E ele não quer. Porque é uma ideia que muito que a gente tem, né? Que ah, é muito legal viver, 100 anos parece pouco, mas que a gente vai cansar eventualmente. A vida é boa porque termina. Uhum. E se não é. terminar nunca mais? É, não, é, isso é outra tese filosófica, aquele que o, que o Neil Gaiman <risos> faz ali, cara. Mano, é aí que eu, é aí que eu gosto. Existe um, vai, vai ter algum momento no futuro onde a gente vai ver o sentimento é, fazer uma aposta com o, des, com o a desejo e a desespero. Uhum. Não vou entrar nesse aspecto. Por isso é spoiler forte. Espero, espero que a série mostre e todo mundo possa ver, a gente vai discutir isso depois. Mas nesse momento que ele faz essa aposta com a morte, é um, um momento onde o Sandman consegue mostrar mais poder do que ela. Uhum. Ele, ele, ele truca ela, não pelo que ele é ou pelo que ela é, mas pelo sonho daquele cara de continuar de pé. Uhum. Ele, ele simplesmente coloca na balança O que, que é mais forte nesse cara? O sonho dele ou a morte? Uhum. E aí enquanto ele estiver sonhando isso Ele pode continuar tá hum, Entendi Então não, não é que tá, Não é que a morte Meio que revogou aquilo Mas eles colocaram é, é como você falou, Eles colocaram numa balança É de comum acordo A morte revoga, a morte revoga. Ela, ela, ela concorda uhum. com os termos é, ela concorda com os temas da, da aposta, né? O jogo uhum. é esse. Então, no momento que ele parar de, de sonhar, ele morre. Na hora que ele desistir, ele vai. Não, é incrível, cara. Isso é muito louco. Então, é, é, é aí que você vê que os perpétuos, não importa se eles são mais velhos ou se eles são mais novos. O ponto uhum. não é esse. O ponto é... O que aquela, aquele caso específico tem dentro dele mais do que dos outros. Saca? Isso é muito doido. É, e, aí, e aí, pra mim também, nessa parte, uh, porque a gente vê ali o, o, o Sandman, né, ele tá, o Morpheus também tá pra baixo. Então, ali, dá a entender que talvez ele é quisesse desistir do trabalho sempre dele. Sempre foi, sempre será. <risos> né? E aí, a morte vem conversar com ele, porque ela também já pensou em desistir, e Existe caso de perpétuo que desistiu. E aí é, eles falam isso. completamente o que tá acontecendo. Quem que desistiu? Ah, ó, eu. Fez a questão? Agora acho que é spoiler, é. Eu sei porque eu fui buscar, mas. No, na primeira temporada eles chamam de O Pródigo. É, é verdade, lembro disso. Ah, caraca, mas então mas, assim, eu, já eu já falei, eu já falei do, eu já falei o set. É, então, eu falei você já de falou. Uma então, Agora assim, eu já sei quem é que desistiu, porra. Nem eu já beleza. falei. Mas vem cá, eu queria puxar aqui uma coisa que eu fiquei meio confuso. Queria ver se vocês me ajudavam a acertar minhas ideias aqui. O que, que é esse negócio de Vortex, pá? Que que, ah. que, o que, que, o que, que é essa parada aí do, do Vortex? Eu, eventualmente no, no Vortex, né? Eventualmente eles dão ali, e eu acho que faz uma conexão legal com o que a gente já veio caminhando, né? Da, da influência que os, que os humanos têm. Mas... 
eu, eu não sei, eu achei que ficou meio confuso ali o plot na, na série. Você achou forçado? É, eu, eu, queria, eu queria começar falando que assim, quando eu terminei de assistir, eu, eu tava tudo muito incrível, muito bonito, muito belo. Mas depois pensando, cara, essa segunda parte eu achei. Putz, tudo muito esquisito, cara. Aquele pessoal lá, depois eu fui né, entender que esse é o arco da Casa das Bonecas, apesar uhum. disso pra mim representar muita coisa, mas até faz mais sentido quando a gente lembrando que tem o Ken e a Barbie. <risos> é verdade. É verdade. E aí, ai cara, eu achei tudo meio, tudo muito esquisito, sabe? Parecia, aquela menina parecia que ela tava no sitcom, com as pessoas muito falsas lá dela. É, é uma parada, ficou meio estranho mesmo. Eu acho que assim, ficou legal, porque muita coisa que a gente discutiu já nas partes anteriores, eu acho que confirmam ainda durante esse arco. Mas, pelas relações que se vão construindo. Mas agora, é, aquelas pessoas lá, o, a parada do, do encontro dos seriais killers, que é Não, seriais é mesmo que aí. eles se chamam seriais, né? Nossa... Ficou, ficou, meio, ficou meio estranho. Porque, sabe? Porque parecia. Eu achei super legal. É que parecia. Que, é que pare... Então, é que parecia que era uma coisa que aconteceria no mundo dos sonhos. Se aquilo tivesse ac acontecido do lado de lá, eu acho que ficava tudo beleza. É, 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 é eles. Não, não, não... Só que, como tá acontecendo <risos> aqui, você gente, o que, 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 que é isso, né? Cadê, cadê, cadê o FBI? <risos> Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Como o sonho não estava presente, as coisas que deveriam acontecer nos sonhos se tornaram realidade. Então, o Ken e a Barbie morando numa casa é um sonho. Ah, o casal de góticas que tem a maior coleção de aranhas da trabalhada é um sonho. O cara ser um drag... O, esqueci, o Bill, acho que é o dono da casa, ser uma drag queen. Naquela época, quando, a gente, quando o Sandman foi escrito, isso tudo era sonho. Uhum. Não eram coisas que a sociedade aceitava naturalmente. Ah, você então, não eram acabou sonhos. de fazer isso, Luca. Você não acabou de justificar. É lindo, é lindo. É isso que eu... A justificação do ele, ele foi foda, cara. Porra, foi foda. E claro, até porque... Até porque o arco acontece depois disso, né? Porque depois, quando a Vortex, ela tá... Porque depois o que acontece é... Ela, ela acaba por... Ela tinha o poder de quebrar as paredes, né? De juntar a, ga a galera do lado dos sonhos. É... E, eventualmente, isso, isso é dito, né? Que, que é essa... quando eles sonham todos juntos, é... eles têm a capacidade de, de alterar. Mas, espera, mas... Mas você acha então que eles, conto, eles contaminaram o mundo dos sonhos e trouxeram eles pra realidade? Mas, mas, mas não, então não é melhor não ter seres. Eles são simplesmente. É, essa é a discussão com o pródigo. <risos> essa é a discussão que a gente vai ter com o pródigo daqui uns 40, 50 anos. Mas espera, mas eu não entendi uma coisa. Você acha que eles são entidades então do mundo dos sonhos? Ou você acha que eles são gente, é humano? Que... Não, eles são seres humanos que realizaram os próprios sonhos. Era isso que eles sonhavam. Sem a existência assim, do Sandman? Claro, tem muito a ver é. com o negócio de eles estarem morando com, lá com o velhinho gentleman, que ele é tudo, tipo, o que as pessoas mais, os desejos os seus sonhos mais bonitos, digamos assim e o negócio do, da convenção de assassinos é atrás do Corinthians, né? Exato, é um... a Vicky acertou exatamente, a Vitória foi exatamente onde eu ia depois, é exatamente pois isso, é. continua, por favor Não, eu já terminei <risos> 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 é exatamente esse o ponto 
o sonho mais próximo deles apoiou eles a atingir algo. É, mas óbvio, porque eu disse, mas melhor de um tecendo, mais ou menos, porque você tinha então o ciclo da pousada, que estava do lado do sonho, e que conseguiram trazer de uma forma positiva para a realidade os seus sonhos, e depois você tinha o lado da convenção de assassinos, o lado do, pe do pesadelo, e depois você tem aquele diálogo, né? Você tem a hora que o Morfeu dá o castigo para o pesadelo, e, e ele fala. E, e, aliás, ele, ele castiga e depois ele se dirige aos assassinos. Eles, o que, que ele diz nessa, nessa hora? Minha Julinha lembrar. Ele diz uma, uma coisa do gênero: vocês que trouxeram o desespero pro vosso mundo, vocês, isso não são. O que, que ele fala? Não são sonhos verdadeiros? Eu vou retirar. Nossa, é porque ele diz uma parada minha. assim. Ele, ele diz um negócio assim ele retirou a fantasia deles de alguma forma. Isso, porque exatamente. quando ele retira o sonhar deles de alguma forma, que foi o que levou à união daquelas pessoas, elas caíram em desespero porque de repente só sobrou a realidade e a realidade é aquilo que eles fizeram a vítima deles, né? E portanto, é, ele, sem ele a... basicamente colocou, é, é meio que ele colocou as pessoas no lado das vítimas também para ele deu empatia aos assassinos. É. Ele faz com que eles encarem a realidade do que eles fizeram. A partir do momento que os, ele tira o véu do sonho, é isso, só sobra a é realidade. Isso. Por isso que eu falei, é, é uma movimentação igualitária. A partir do momento que não existe sonho, existe realidade. É. Não, e existe meio que um meio termo, né? Que é aquilo que você estava falando. Porque enquanto que no restaurante o, ele retira o sonho daquelas pessoas rotineiras que estavam ali e... E o, o, ele, o que eu tô falando, é o pesadelo, é aquele, o rapaz do que tira os olhos das pessoas, que esse nome dele ah, é o, o Corinthians. Corinthians. O Corinthians ele faz esse exercício, ele, ele é isso que o Morfeu fala, que ele tirou os sonhos das pessoas que estavam ali vivendo e obrigou elas a viver na realidade. Só que aquelas pessoas não mereciam isso. E aí ele usa. Ah, não, não, você tá, tá falando do John Dee. Hã? O John Dee que tirou o sonho das pessoas e obrigou a viver na realidade, que é o quinto episódio. Ah, exatamente, é isso <risos> O John Dee no, no restaurante Ele tira o sonho das pessoas E elas são confrontadas com a realidade E acontece todo aquele caos E depois o Morfeu ele faz a mesma coisa Com os assassinos né? Ele retirando o sonho Olhando pra gente doentio Deles de, Porque eles se descreviam enquanto vítimas Ele fala isso, depois ele tira Essa capacidade fantástica E elas são obrigadas a, a confrontar Os seus pecados na realidade né? Você salvou o arco do... Eu tô falando que a gente convidou um especialista aqui. Não estamos levando fé. <risos> o especialista em Sandman. É, minha segunda tatuagem foram os sete selos dos perpétuos, Pesadelo que queria virar um sonho. Eu achei super legal. Isso é muito legal. Ah, isso foi muito legal. Eu amei que isso aconteceu e isso não tem no quadrinho. Nossa, Nossa. Olha só, sério. Foi o um momento que a série me surpreendeu. Eu falei, porra, obrigado por vocês terem feito isso. Foi muito legal mesmo. <risos> é, porque até ele fala. Ela, ela fala, né? Eu não lembro o nome do, do pesadelo. É Mas uma shape. Assim, isso. Ela fala que se fosse pra continuar vivendo daquele outro jeito, ela preferia morrer. E ela morreu. Eu falei, nossa, 
muito forte isso. Mas aí depois, ele trazendo ela de volta, dá com pra asas. ver como... É, dá pra ver todo o arco que o Morpheus passou. Exatamente, até ele parar dele de próprio. Ser um... Pô, a, 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 até ele parar de ser um filho da puta também. É, é. <risos> que a, a, naquele momento ele tava aí, sou eu que mando, você só obedece, você foi feito pra isso, vai fazer. E ele vai tendo mais empatia com os próprios sonhos. É. Que, na verdade, pertence a ele. A pontinha de ver esse crescimento dele é no último episódio da série, que é o Calliope. Eu não vou comentar porque é o último episódio, mas é exatamente esse momento que você percebe que ele entende... É, mas é o último episódio da série ou da primeira temporada? Da primeira temporada. Ah, então pode falar, poxa. Pode comentar. Não, o episódio da Calliope, que sobre a musa e tal, que ele vai sim, lá... Sim, ah, sim, sim, sim. Gostei muito também. Ótimo episódio. É muito exatamente bom. ali que a gente vê essa... Essa virada, essa curva dele, saca? Você vê, uhum. ele tem empatia a primeira vez, ele não ser mais um ditador. É verdade. Isso, inclusive, talvez explique um pouco a, a pausa que eles fizeram, né? Porque o, o, o Morfeu que tá ali, ele já tá completamente transformado pelo arco da, do, do último episódio antes de ser feita essa pausa, né? Do, Exato. Do, que é o episódio do sonho que a gente tá falando, que ele torna o pesadelo sonho. Uhum. E a gente vai ver mais sobre essa história da Calliope mais pra frente Essa história tem um desenvolvimento bem legal pra série mais pra frente uhum. É muito massa essa, essa, essa transição dele Uma coisa que eu, que, que eu achei interessante é Porque a gente vê ali Tem uma mistura de mitologias ali, né Mamute? Que a gente vê que tem, o, tem ali a Lúcifer né, A estrela, estrela da manhã e depois, de repente, aparece a Calíope e você é introduzido à mitologia grega. Inclusive, tem, eles têm a própria conversa de... É, quando aparecem as irmãs dela, ela fala os deuses morreram. Né? O que é legal, porque é a mitologia grega, né? a gente tem essa coisa de que ela é antiga. Mas existem ainda essas entidades. E qual é que é a parada aqui, então? Por que, que tem essa, essa mistura de... No próximo, no próximo arco... Se eu estiver correto e eles forem seguir uh, o fluxo natural, o próximo arco se chama A Chave do Inferno. Uhum. E nele a gente vai ver Odin e Thor e Loki, a gente vai Opa. ver Bastet, a gente vai ver os, os, três, os três líderes do inferno, que são Azazel, Beuzebú e Baal. É, a gente vai ver Susano, que é da mitologia japonesa, né? A gente vai ver dois anjos, que eu não vou lembrar o nome deles agora. E tem mais... Ah, a personificação do caos e a personificação da ordem. Opa! Que legal. E eu acho que eu tô esquecendo alguém, mas uhum. os perpétuos... Deixa muito claro nesse momento que os perpétuos não necessariamente estão acima dos deuses. Mas eles são algo que... É, é paralelo a eles Na melhor das hipóteses uhum. da, Do mesmo jeito que Quando a gente vê ele descer pro, pro, pro Hades, né, pro inferno e, e confrontar Lúcifer E falar pro Matthew que é, isso é perigoso uhum. um, um perpétuo Entrar em Asgard, por exemplo E confrontar uhum. o Jin no território dele Também é perigoso Entendi então eles, eles, são eles são paralelos Mas eles, eles se respeitam Muito 
Uhum. Inconsciente, assim, o respeito é necessário entre eles. É que, o que eu pensei é que o Neil Gaiman, ele também ele, ele é ator do... Dos deuses americanos, né? American Gods. Sim, veio depois em, em cronologia de obras dele, né? O American Gods vem depois, mas deve muito. É, então, e aí o que eu pensei foi: a, o fundamento deve ser parecido, né? Porque eles já vão brincando nos episódios anteriores de que eles dependem da gente, os perpétuos dependem da gente tanto quanto a gente depende deles. É, e, portanto, o que eu imaginei é: nós temos a capacidade de criar deuses os, de, os, os gregos criaram o seu panteão e portanto eles existiam já não tem muita gente acreditando nos deuses gregos e portanto morreram e, e dessa mesma forma vai existindo e eu acho que e, portanto quando você fala que a existência dos perpétuos é paralelo é, eu imagino porque existe essa, com, os, com os outros deuses tenha essa, essa lore de que nós criamos eles mas a morte que é uma perpétua, ela fala eu apareci meio que ao mesmo tempo né quando um ser vivo apareceu eu apareci junto né? então, é assim... porque aí você tem que questionar né Deus criou o homem e o homem criou Deus é, coloca essa, essa parada quando aí quando você pensa nessa perspectiva os perpétuos, eles são coisas que surgiram antes mesmo dos deuses é, parece que um pouco que não, independentemente da nossa crença Aquilo tá entranhado na vida, né? Os perpétuos. Exatamente. É, é esse, é, é esse o negócio. Antes da gente conseguir pensar na existência de deuses, a gente já sonhava e a gente já morria. Exatamente. Saca? A gente já desejava, a gente já sentia o desespero. É. Então, é, é difícil. O, alguns deuses, na teoria, nasceram no sonhar. É, então, é essa a parada que eu tava pensando. Entendeu? E essa é, a ver, essa é a vertente criativa que eu, que eu coloquei quando eu disse, falei do sonhar e do Morfeu. É, é essa ideia de que uh, ele cria entidades no sonhar. E foi a nossa... Se você vai pensar na Ilíada, a gente gosta hoje da Ilíada, porque a gente vê como é que aquelas pessoas sonhavam, como é que aquelas pessoas encaravam a vida e, e transportavam transpunham a sua realidade personificando deuses e colocando e traduzindo a sua, a sua realidade nesse confronto de forças em que eles colocavam os deuses né? então essa é a parada uhum. de que eu pensei do, do Morfeu de alguma forma da, da, de, nascendo sonhar, não sei né sim, eu até mas aqui vocês foram para uma, uma via mais filosófica e que eu gosto mas eu também tenho que trazer um pouco do que, assim, por que que tem é, Zeus, por exemplo, lá, que a Calíope até cita, eu sou filha de Zeus, por que que tem Zeus? Bom, porque tá no quadrinho da DC, e na DC é a Mulher Maravilha, <risos> filha do Zeus. E todos eles estão no mesmo universo. Inclusive, inclusive, Lita Howard, amiga da Rose Walker, é descendente de Diana. Que legal. Ah, e o, e o marido dela é descendente do Falcão Negro. Do Davi né? Arqueiro. Gavi, do, do Falcão é, Negro. Gavi, do Negro, Falcão Gavi, Negro. Gavi, 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 isso. Isso. Ambos eram super-heróis. E aí tem esse arco deles se casando e tal. É, não sei se isso é muito rápido. Inclusive, apoiando, voltando no ponto do Vortex lá atrás. <risos> é, no quadrinho, o irmão da Rose está sendo controlado por dois pesadelos. E os pesadelos fazem o marido da Alita acreditar que ele é um Sentinel 
dentro dos sonhos de pesadelos do garoto que tá preso no porão. Uhum. Então, mais um motivo para ela ser o vórtice, o vórtice, né? Todas as pessoas ao redor dela são afetadas pelo sonho de em grande, em grande maneira. A avó pela doença do sono, ela com o, o Fiddler's Green, né, o verde do violinista, o irmão com esses dois pesadelos, tudo ao redor dela gira em torno disso. Então ela atrai. O vórtice, na verdade, ela é, é um sonho com gravidade. Hum. É um sonho que puxa para dentro. É um buraco negro de sonhos. Uhum. E é por isso que ele tem que ser destruído. Mas eu me perdi em algum momento. Mas você falou uma coisa que você fez lembrar uma, uma dúvida que eu fiquei também enquanto eu tava vendo. É, você é, tem a avó da, da Rose, que era a Unity, ela, ela teve uma hora que ela menciona de que ela, ela ficou meio que em coma e quando acordou ela tava grávida, né? E ela conta isso aí. É, não, é. E, quando ela acordou, ela já, já teve o filho, já, já a neta tinha tava. Tido a neta, é. é. Então, e aqui, tipo. E ela dá essa notícia e você falou, nossa, então ela, ela engravidou no sonho? E depois Sim, efetivamente dormindo. isso. Então, e efetivamente isso acontece com a, uhum. a, a, aquela amiga da Vortex, que eu a esqueci agora. Da... Ah, a Lita. Tá, é. uhum. E eu, eu fiquei, é. mas, mas, mas e tem ligação entre essa gravidez onírica delas, ou, ou são dois eventos separados mesmo? No quadrinho, o que acontece é o seguinte, a, a Unity é estuprada enquanto ela dorme. Tá? Isso Sim. é claro no quadrinho. Né? São momentos de suavização da o série. Desejo, o desejo viola ela, então. Exatamente, é o desejo. O desejo faz isso. Na verdade, o desejo é a partir de um humano, né? Ele toma um humano e Entendi. pelo desejo consuma o ato. Entendi. Então, eu fiquei com a ideia que era como aquilo que você falou, que quando o sonho desapareceu, o mundo, os, os sonhos e a realidade se misturaram, tal como estava acontecendo com a Vortex, então ela realmente engravidou num sonho e aquilo foi pra vida real. Mas então não. o quadrinho é muito mais... Não, é. <risos> é. Não, é. Mesmo, mas mesmo pela série eu tinha entendido que foi realmente um, um estupro. É, a série deixa entender, mas não deixa explícito. Do mesmo, do mesmo jeito que o John G, do mesmo jeito que outras situações. Essa, é, é, tem um outro momento que comenta de um estupro, eu não lembro qual é esse, eu tô confundindo. Enfim, uhum. é uma suavização que a série dá, dá a entender, mas no quadrinho é explícito. É, o, ah, com a Calliope. Com a Calliope também. Ele deixa ah, é, ele ele subentendido. Ah, <risos> então, é que... A diferença entre Calliope da série do quadrinho é que na série é explícito. A cena é real. Assim, o quadrinho uhum. desenhado do ato consumado. Saca? No, com a Unity também. Então, a Unity é estuprada uhum. né? e, e nasce a mãe da, da, da Rose. A Lita, ela, ela já estava grávida e ela é levada a viver dentro do sonhar por esses dois pesadelos. Uhum. Então, ela já estava grávida do, do quadrinho, né? O esposo dela ah, Mas na série ela não tá grávida e o marido dela é. já morreu faz um tempo, né? É, eles alteraram. Exatamente. No quadrinho, ela está grávida e o marido morre logo nos primeiros meses de gestação. De gestação. E esses dois. É, esses dois pesadelos puxam o um fantasma dele pra ser o Sandman dentro dos sonhos do irmão da Rose. Eita! Então, o irmão da Rose tava sempre na merda, por causa daquela situação onde ele tá inserido, que eu não vou dar spoiler aqui. Então, ele tinha pesadelos recorrentes. E esses dois pesadelos pegaram o fantasma do marido da Lita e usam ele como Sandman dentro dos pesadelos do Jed. 
E aí eles tentam, eles, eles tentam começar a criar o próprio Sandman dentro dos sonhos do moleque. Ali eles personificaram no moleque, né? Eles tentam criar, dentro, a partir desse fantasma, um novo Sandman, tá ligado? Uhum. Isso é muito louco. <risos> Dois pesadelos simplesmente tomam a decisão de, de... Porque eles entendem a matéria do sonhar, eles talvez sejam capazes de criar em cima dela. Bom, vamos passar para as notas? Vamos. <risos> Bom, antes de mais, vamos começar com o nosso especialista. Até porque eu não tenho tanta capacidade como, como ele, então eu vou simplesmente ouvir a nota e provavelmente dar uma igual, porque afinal de contas... Eu anota os comentários. <risos> ah, afinal de contas, eu, eu sou eu preguiçoso, né? Vou, eu vou pensar por mim agora a nota da obra? Não. Mamute, dá um play ou não dá um play para o Sandman, que foi para Netflix... Tem que pensar isso também. A obra tem que conseguir separar. O que você viu na Netflix. Dá um play ou não dá um play? E dito isso, quantos grãos de areia dos sonhos você dá de 0 a 5? Pode quebrar como você quiser para o Sandman. Eu com certeza dou um play e eu dou 4.5 grãos. Eu ia falar que eu dou 4.5 plays, né? <risos> Mas eu dou 4.5 grãos, cara. Eu acho que a série entregou tudo que o quadrinho tá, se propõe a colocar, toda, todo o contexto tá ali, toda a história do quadrinho tá ali. Eles não ficaram devendo nada pro quadrinho, exceto pequenas suavizações, como a gente tinha comentado. Uhum. Essas suavizações, como eu falei lá no início, elas não são um problema, porque elas estão. Elas não. A série toda não se passa nos anos 80, como a série original, como a série do quadrinho se propõe. Então trazer isso para 2022 E entregar com essas alterações Eu achei que faz todo sentido Com o universo atual Não perdemos nada Da história, de, do arco do personagem E entregamos ela Com a realidade hoje Que faz todo sentido Então para mim, 4.5 Só porque a gente precisa um pouquinho mais agora <risos> Queria uma coisa mais agressiva Mas vem cá, você tá falando em agressividade E eu tô vendo, eu tô vendo seu, o teu cão brincando ali atrás né Que já se apresentou aqui pra gente é, Porra Eles matarem ali o, o doguinho dracônico Não foi agora o suficiente Ai, pra gente, você? Foi pra mim. Eu Puta que pariu Mataram um doguinho Ele absorveu <risos> o doguinho dracônico cara Aquilo foi inacreditável É o Gregory Não, não foi Não foi, porque o Gregory é uma gárgula <risos> Uhum. E aquela cena não existe no quadrinho. Ela não impactou o suficiente. <risos> Nossa, <risos> quebrou meu coração. Triste. Quebrou meu coração. Cara, eu, eu sinto a carga, eu sei o quanto a cena é pesada, mas na hora que ela começou, eu comecei a ver e falei: não tem no quadrinho. Automaticamente, esse, assim, ó. esse é o problema do leitor das obras originais, cara. É. Eu desconectei automaticamente da cena. A, a série me perdeu ali. São. Infeliz... Não que tenha ficado ruim, uma puta cena, é lindo Mas é, eu não mas consegui é que, conectar é isso, é que Comentando de forma rápida aqui Aquilo foi legal também pra você demonstrar o Orfeu Na fase Sim. original, não é? E a diferença do Orfeu Depois do ter passado pelo arco No fim, né? Isso aqui é interessante não, eu, acho que, eu acho que a vida Mostra muito ainda Não só do modo de pensar Arcaico dele, mas do desespero Que ele tava é. 
de retomar as rédeas do seu reino, né? De, é, de voltar. Não era simplesmente. Ele não fez aquilo. É claro na cena que se ele pudesse evitar, ele evitaria. Uhum. Bom, mas antes que a gente se perca aqui, porque a gente quer acabar o episódio. Parecendo que não, galera. <risos> pra quem tá ouvindo, parecendo que não, está acabando é que a obra é muito boa e a gente quer ficar falando Mamute, passa a bola aí pra, pra quem você quiser do nosso pelotão de ignorantes eu quero ouvir da Vitória, não que vocês sejam ignorantes, de maneira nenhuma <risos> eu acho que o papo foi muito massa, inclusive eu tive insights que mesmo tendo lido várias vezes eu não tinha reparado eu lembro demais <risos> vocês, mas Vi, conta pra mim aí o que você achou então, eu dou um play também, obviamente inclusive agora eu vou dar outro play Terminando esse podcast. <risos> e... Cara, eu também dou... Eu não sei. Eu não querendo imitar o nosso querido especialista, eu também vou dar 4.5. Eu não tenho... Eu não tenho a referência do quadrinho pra... para puxar, mas eu achei muito foda a série. Eu vi isso tudo em um dia. O último episódio saiu... Descobri ontem que tinha saído. Vi de novo. Foi, foi maravilhoso. Assim, eu realmente também gosto de cenas mais gore, então agora eu vou ler o quadrinho, porque eu fiquei com muita vontade <risos> de, de ver mais sobre essa obra. E eu também não dou cinco por causa do Gregory, eu realmente fiquei muito triste. <risos> <risos> Matar o doguinho é sacanagem. Mas tem o Gold, tem o Gold logo depois. Tá é verdade. Ah, mas não, eu gostei dele ter depois dado um ovo de novo. Mas, Se não cara, é o Gold, eu... é o Irving. Né? Porque é o estamos com o Abel nessa, tá ligado? <risos> Depois ele é o Gervin, porque tem que ter jeito. Eu fiquei pensando nisso, por que ele não falou Gervin, cara? Eu nunca tinha reparado, eu não sei, eu pensei, oh, podia ser Gervin. <risos> ai, ai. Mas e você, Nicolas? Dá um play ou não dá um play? Olha, até fui aqui já, já contando um pouco. Eu dou um play, porque até fui eu que chamei esse podcast. <risos> porque eu, eu falei, não, a gente tem que fazer de Sandman. Eu acho que eu fui o, o primeiro a começar a ver. Eu falei, gente, vejam. A gente tem que fazer de Sandman. E já conheci algumas coisas dos quadrinhos, então vou dar um play aos quadrinhos também. Por favor. Quanto a minha Nossa, nota. Vamos. Quanto a minha nota, eu. Eu vou um pouco diferente. Eu vou de. Quatro. Pesadelos de 5 <risos> Porque Pra mim a série tem, tem alguns pontos é, Não que as outras partes a, O último arco Eu achei muito ruim, de verdade Mesmo entendendo melhor ele agora é, Ele fazendo mais sentido Eu não gostei da atuação Eu achei algumas A maioria das coisas muito supérflua Mas tem uma coisa que eu acabei gostando Que o foco dele Não é o Morfeu Uhum. O Morfeu, ele é, um, ele é um agente catalisador da história, mas ele não é o principal. Sim. Isso vai acontecer isso mais e mais, tá? É, isso eu gostei. Até eu senti que é isso que acontece também no, no episódio da, da Calliope. Também. Então, essa parte eu gostei. Mas assim, é que tem, tem três episódios, né? O 4, o 5 e o 6, eles são tão bons que a gente acaba até esquecendo um pouco do, do resto. É. Mas ele tem ótimos momentos, como no primeiro episódio quando o, o Morfeu é, é libertado e aí o, quem tava aprisionando ele sobe as escadas e encontra, que encontra a, ali a hora que ele encontra é o Morfeu dos, dos quadrinhos 
com os olhos pretos, apenas uma, uma bola uhum. branca assim no, nos olhos. Então, eu achei esses momentos eu achei muito bom. E, eles tiveram um carinho de fazer as coisas, até porque o, o Neil Gaiman estava dentro da obra. Né? É. Ele não estava simplesmente, ele não só escreveu e estava dando uma consultoria, não. Ele estava de perto acompanhando tudo, acompanhando as construções que estavam acontecendo. Por isso que hoje ele continua tanto, gente, vamos assistir Sandman, a gente precisa renovar, mesmo a série ficando semanas no top 1. Não, já renovou, você acha? Não tá fazendo, não tá fazendo graça. É, tá, 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 bom, tá fazendo eu, graça, claramente. Eu, eu espero que a gente tenha sido renovado pra terceira temporada. O que você acha? Ele tá fazendo doce, ele tá só jogando pra cima o máximo que ele conseguir, já renovou, <risos> tranquilo. Mas. Foi top, foi top 10 em 83 países, Sim, não, e por muito tempo, não foi tá uma semana bem. só não. Tá tudo bem. E aí, outra coisa também que, que eu gostei bastante. Que a gente acabou nem falando tanto, porque os outros pontos são tão bons da série que a gente acabou nem falando muito. Que é o quarto episódio, quando ele desce no inferno. A, pra mim, a maneira com que as coisas são resolvidas. É, a, primeiro que isso o é incrível. O segundo deles, né? A batalha é muito isso. boa. É maravilhoso. Nos aqui. quadrinhos, ele não batalha com Lucifer. Perfeito. É com o Corazon. É, eu acho que é com o cara que tá com, com a posse do... Do Isso, Elmo dele é o, mesmo. É o demônio que tá com o Elmo. Inclusive, com um detalhe aí. Quando ele desce no inferno nos quadrinhos, o inferno não é um império, é um triunvirato. É Lucifer, Baal e Beuzebu. Eles são três ah, senhores legal. do inferno. Hum. E, e no original, ele, ele, ele faz o um embate direto com o Corazon, que é o demônio, e ele é... Do... do, do Beuzebú, ele é um dos generais de Beuzebú. É, fala lá, Lucifer fala que ele é um, um duque, alguma coisa assim, mas que dá a entender que Isso, ele é alguém inferno, importante. Exatamente. É, que dá, dá a entender que ele é alguém importante ali, não é um demônio qualquer. Eu, eu achei isso muito bom, porque, por, por tudo, a, a caracterização de Lucifer é como ela, ela se coloca acima dele e... A atriz, até, a atriz deu até... um show enquanto o Lucifer, Mano, cara. Ela, ela deu um, deu um show. Achei, achei perfeito ela como Lucifer. Tipo, um, incrível. E, e até eles começarem lá, eu tava achando que. Tem, eu eu tava falando bom, antes. Ia sair na mão. É, é eu também. Eu, eu achei isso. Eu falei, nossa, não, né, não parece ser do, do feitio de Morpheus assim, sair na mão. Aí não. E depois, na outra parte que o. Que, que o Morpheus tá perdendo e, e o Matthew vai falar com ele e eu penso, nossa, ele vai chegar a falar eu sou o Sandman, tipo um eu, eu sou inevitável, eu sou o Iron Man sabe, é. eu tava sentindo <risos> isso e quando não falou eu falei, obrigado que você falou outra coisa, cara mas é que é, isso aqui é bonito é, é que ele acabou por dizer isso aqui é bonito, só que você não tava esperando então, a gente chegou aqui nessa conclusão mas a gente pode não interpretar assim aham uhum. Entendeu? Isso foi a nossa maneira de interpretar, mas a gente pode pensar, não. Ele falou uma coisa completamente diferente. É, é. Mas isso aqui é foda, é. É que durante você vê, quando ele fala, eu sou esperança, ele realmente é. Isso aqui é, isso aqui é muito legal. É, não tem como questionar. Então, aqui agora, eu, eu, eu trazendo um pouco mais do que eu gostei também da segunda parte que eu achei que peca narrativamente e também em, em questão de atuação. Também eu achei o pessoalzinho lá da casa meio fraco. Uhum. Em comparação ao e resto, né? Que tá... do Netflix, Nicolas, pelo amor de Deus. Não, mas é que o resto tá tudo. O resto tá tudo muito bom. O, ele, ele com a morte lá, que, que, aquilo é vontade de enquadrar. 
Você tá falando do, você tá falando do, do, do oh. núcleo B da série, tá tudo bem, tá ligado? Não, <risos> esse episódio 6 quase me fez aderir aos NFT pra comprar. Eu queria comprar o episódio 6. O episódio 6 é meu. <risos> o, o, o Nicolas o Mamute ainda não passou pelo arco de redenção do, do Morfeu, entendeu? Ele ainda é. tá ali mutado. Ele não, ele não, o Nicolas não tem piedade. <risos> Você sabe o que, que, sabe que, que, ele, sabe que, que ele, o Nicolas fez com... Vou deixar pra galera, a galera já ouviu, não, não vou voltar, sou uma pessoa amargurada. Mas o que o, o, que o Nicolas fez com o Star Wars ainda me dói no coração até hoje. Não, com Star Wars, Wars não. Você falou mal Star Wars. Não, não, você falou mal da série do Obi-Wan. Calma lá. Ah. Tá. Tá. Mal da série do Obi-Wan. Tudo bem. Star, de, de Star Wars, você vai me ver falando mal do 9 só. De resto, <risos> pra mim tá tudo certo. É, eu acho que até o... Acho que até o 9 foi o que foi ainda. Não aceito. Pra gente não continuar nesse assunto, então. <risos> Lucas, como é que é? Você dá um play pra Sandman? Cara, dou com certeza. Valeu bastante a pena. Foi, foi muito legal. Foi uma experiência que foi muito diferente, cara. Não, não vi. Não vi nada igual, porque eu não sei se é pela, pelo, porque saiu de quadrinho, eu não, mas tem essa parada de... Uma das coisas que eu comecei a achar meio estranho do início, é, como eu já estava falando, era, era esse, o fato de ter vários arcos diferentes, mesmo dentro da primeira temporada. E eu tava E isso tava, acabou sempre por ser assim... Eu estava muito no embalo, e aí começava um novo arco e eu caía, sabe? Eu, eu não... Pô, eu pensava que a história ia ser sobre aquilo e agora... Mas quando eu entendi essa parada de que é esse o formato mesmo e que vai ter episódios que eles são como foi o caso ali do último, que ele é fechadinho vai ter episódio ali que vai ser... Isso é sonhar. Você acorda no meio e fica puto. <risos> pois é. é. Sim, eu acho que é isso. O formato ele é diferente do que eu, do que eu tava acostumado. No início eu pensava que a história ia ser sobre buscar os artefatos dele, depois eu pensava que ia ser sobre encontrar os outros perpétuos e te apresentar esse mundo, depois aparece Vortex, e eu, eu achei essa parada assim meio estranho, mas eu abracei, e na hora que eu abracei, ficou tudo legal, até o Passou. arco meio mais ou menos lá do, da galerinha da pesada do encontro dos... Dos, dos assassinos eu, eu ainda acabei por me divertir e mesmo com a a, a menina protagonista lá no, no Vortex eu, ela realmente não é, também não acho que ela seja tão boa atriz, mas eu achei ela carismática, eu abracei a, a parada, eu achei ela carismática e acabei por, por gostar dito isso, na verdade eu não vou dar uma nota tão alta também porque eu acho que ainda tem bastante espaço eu estou ansioso para as próximas temporadas e o que eu acabei por achar a razão pela qual não vou dar a nota tão alta é que os assuntos bom, como deu para reparar aqui a gente falou animado né? deu para explorar muito Eles, os assuntos são verdadeiramente muito bons e saiu da cabeça de alguém que é muito foda, que é o Neil Gaiman mas eu não sei se a entrega Ainda calibrou assim no máximo, sabe? Se ela já entendeu direitinho como vestir essa luva. E é, eu não sei também se é por eu não estar acostumado e tivesse esses atritos com a forma. É, mas, enfim, é foda e eu estou assim, com muita expectativa de continuar. E a minha nota vai ser 4.2 grãos de areia para Sandman. 
Eu vou mudar minha nota, eu vou dar 4.2 também. A maquiagem podia ter deixado o ator principal mais parecido possível. <risos> <risos> por muito pouco, por muito pouco ele não é perfeito. Ó, oh, e eu ouvi um negócio, isso, isso eu ouvi no Nerdcast, eu tucano falando, e aí eu assisti a série, ouvi o Nerdcast e depois eu fui assistir o episódio extra. Ele fala que ele tem uma boquinha que é, 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 é uma boquinha do <risos> ator tem, que, 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 que você começa a reparar, você não, você não para mais, cara. E aí eu não, não consegui desvencilhar. <risos> ele, ele tem uma boquinha. Ele tem um beicinho, ele faz biquinho. Vivi! Oi! Eu sonhei com você hoje. Falando de Sandman, eu sonho, é, é. E, e foi engraçado porque faltou a Vortex pra me guiar, porque eu tava sonhando <risos> com você e você tava me contando que tinha uma, uma galera meio que de briga de escola, que era um negócio que eu tava muito envolvido na minha época e eu projetei em você, então tinha galera da outra escola <risos> querendo te bater e tinha os teus amigos não sei o que, que era muito Nossa, eu na escola. Nossa, é, inclusive aconteceu exatamente isso com você. É, então, é, tô eu projetando. E aí, mas, mas continuando, aí você tava contando isso e eu, uma hora eu caiu meio que, isso é que é engraçado, caiu uma semi-ficha, porque aí eu perguntei, mas espera, porque você tava falando assim, de, da escola de Lolé, assim, um negócio assim, e eu, uhum. mas espera, você não tá no Brasil? Repara que eu nem me perguntei porque você tá na escola, eu só perguntei, você não tá no Brasil? <risos> e aí você, não, é que, e eu, não, pera aí, Vitória, onde é que você tá, sério? E você começava a dar risada e falar, e eu comecei a ficar nervoso. Eu, mas onde é que você tá, Vitória? <risos> e aí eu, tipo, eu acordei puto com você, falando, pô, mas onde é que tá a Vitória? <risos> <risos> e aí eu entendi, falei, porra, foi o Sandman, desgraçado, me deu essa rasteira. <risos> Já teve mandado essa pergunta antes pra eu escrever alguma coisa e você pegou de aqui, aqui no downplay é, é, é tão aleatório. É tão Base aleatório quanto. Não, é, é tão aleatório pra pessoa que põe o play quanto pra gente que tá gravando. É assim o um negócio. Nossa, é, a gente nem tinha pensado isso antes. Eu vim aqui agora porque. <risos> eu amo eu isso, que... mas vocês me foderam. <risos> Caraca, ô, ô Mamute, sempre você tá me bugando aqui. Desculpa, eu tô brincando com o cachorro enquanto eu gravo. Ele parece Vocês ser tipo... Vem conhecer o Mamute, vem cá, Mamute. Vem conhecer o pessoal da Play. sobe aqui. Esse é o Mamute. Dá, um dá um oi pro pessoal, Mamute. É Mamute de Mugiwara? É, porque ele tem cor de ah. palha. <risos> Esse podcast foi editado por BDT Produções.